0: Ajudar a melhorar a saúde em Portugal, com uma análise independente dos interesses ligados ao sistema. Foi com este objetivo que há 20 anos surgiu o primeiro relatório Primavera. Desde então, todos os anos, o Observatório Português dos Sistemas de Saúde tem produzido as suas recomendações através de um conjunto de investigadores e instituições académicas. O Corpo Clínico de hoje recebe a professora Ana Escoval, docente da Escola Nacional de Saúde Pública, administrador hospitalar, atualmente é assessora do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. Seja muito bem-vinda ao canal S+. É um gosto tê-la connosco hoje aqui uh, professora, sabemos que em 2020 por causa, obviamente, da pandemia este relatório não foi uh, publicado não foi uh, conhecido mas temos agora, em 2021 ou tivemos a apresentação pública deste relatório que se intitula, e vou citar 2021, percurso de aprendizagens uh, a primeira pergunta em jeito de provocação é, o que é que aprendemos com esta pandemia se é que já aprendemos alguma coisa
1: uh... Muito obrigada. É um gosto, igualmente, estar aqui neste ambiente uh, que, enfim, no, já tive outras oportunidades uh, de frequentar uh, e consigo, uh, e, e é de facto um gosto estar e falar sobre temas que nos são muito caros. Uh, a saúde, em, em primeiro lugar. Uh, o, o Observatório Português de Sistemas de Saúde, que nós, uh, enfim, uh, carinhosamente chamamos OPSS. É? Mas, é já
0: uma instituição, não é? É uma 20 anos para
1: nós é uma instituição. Durar
0: 20 anos é em Portugal Aliás, é mérito.
1: se houvesse uma organização chamada OPSS, provavelmente já se tinha extinto. Assim como é um conjunto de pessoas que se juntam, que fazem, que produzem um relatório todos os anos, bom... Uh, e a relevância existir.
0: deste relatório é que são vozes independentes, não é? E de várias áreas, portanto temos profissionais de enfermagem, temos diretores de escolas, temos académicos, e é esse conjunto de vozes que está reunida neste relatório Primavera com alguns recados para os políticos. Nestes 20 anos houve sempre alguma resistência do poder político, seja ele qual for o governo, em relação a estas recomendações do relatório
1: Primavera? Uh, bom, ao longo dos 20 anos, nós procuramos sempre, portanto, isto é efetivamente um conjunto de instituições, de académicos, que fazem a sua investigação e, uh, através dessa investigação, a colocam à disposição uh, dos editores, que em cada ano uh, são selecionados e são sempre os representantes dessas mesmas instituições uh, e que vão uh, redigir aquilo que é o relatório de primavera que acontece na primavera, em cada ano, e que procura analisar de uma forma independente. Não, não temos interesses nas agendas políticas, nem, nem, nem vamos procurar de maneira nenhuma intervir nelas, mas de forma crítica, sempre pensando nas pessoas, sempre pensando no melhor para as pessoas, para os portugueses, e tentando ir ler aquilo que acontece noutros países, o que são as boas práticas. Uh, e tentar... As tendências, não é? As tendências, naturalmente, o que vamos aprendendo com as evidências científicas, o que foi acontecendo nesse ano em Portugal, um, como é que podia ter sido diferente, como é que podemos co uh, contribuir para eventualmente com essa reflexão ser diferente? É, no fundo, uma perspectiva
0: de melhoria contínua.
1: Melhoria contínua, se quiser, sim, de boas práticas, de trazer uh, as melhores práticas que conhecemos, de discutir aquilo que foram essas decisões. Há uma questão que uh, uh, convém realçar também. Nós temos que dizer que, na maioria dos anos, nós tivemos connosco sempre o Ministro da Saúde ou um Secretário de Estado. Uh, este ano voltámos a ter a Ministra da Saúde connosco a maior parte da apresentação, mesmo num ano difícil que sabemos que à distância claro. com a crise que estamos. Uh, e, uh, naturalmente, que muitas vezes uh, os políticos diziam que não se reviam em algumas das recomendações ou das análises que nós fazíamos, mas nós uh, devemos ser capazes de discutir as coisas e de através dessa discussão também aumentar o nosso conhecimento sobre sobre ela um, e nós acreditamos que o temos efetivamente conseguido fazer de alguma maneira e trazer para as agendas políticas alguns dos problemas que nos parecem fundamentais.
0: Porque esta iniciativa é de resto peculiar na saúde, não existe para outras pastas, uh, não há um conjunto de académicos que se juntem para discutir a administração interna, uh, pode suceder um pouco na economia de de vez em quando com algumas recomendações de consultoras, mas é de facto uma singularidade da saúde Sim. que deve ser aproveitada.
1: E esse é o problema dos observatórios. Nós podemos ter um observatório independente como temos o nosso e um observatório independente tem dificuldade em sobreviver nós aquilo que queremos é ser independentes do poder político, ser independentes também das outras áreas económicas, poder fazer a análise, poder fazer a avaliação e sem ninguém a cortar-nos podermos apresentar aquilo que consideramos que é efetivamente importante para a saúde, sobretudo para as pessoas, para aumentar o acesso das pessoas, para reduzir as iniquidades. Um, para tentar contribuir para melhorar uh, a saúde e, a, e, a, e aqui uma questão a produtividade das pessoas. Se nós tivermos pessoas mais saudáveis, temos pessoas mais produtivas e é deste equilíbrio entre saúde e economia que efetivamente resultam países agora, mais é? sustentáveis. Exatamente. Um, mas este, este, isto é uma dificuldade. A maior parte dos observatórios, se for avaliar uh, que existem, uh, eles têm ou são públicos Uh, e, portanto, são uh, naturalmente ou, ou de, 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 dos ministérios ou Perdem são de a algumas áreas. Da portanto, e, e, portanto, a chancela da independência termina aí, naturalmente. E, e, e é isso que nós temos... Um... Conservado,
0: é o grande valor <risos> deste observatório.
1: <risos> temos lutado muito para para que não aconteça. A verdade é que é difícil, às vezes, poder fazer o relatório, poder produzi-lo, por exemplo, este ano, e isto, para dar um exemplo, isto só foi possível porque uh, a Fundação um, uh, do, do, do Dr. Carlos Monjardino, né, Fundação do Oriente, nos pôs à disposição a sala e todos os meios de comunicação para podermos fazer o que fizemos.
0: Porque estamos a falar, e desculpe de interromper, professora Ana Escoval, de um documento com 90 páginas, com, com mais, uma análise... Com mais
1: cento e muitas de anexos.
0: Exatamente, mas, mas na essência <risos> são sim, 90, sim, sim. e com um conjunto de... É um retrato fiel do que se passa uh, no sistema de saúde, uh, muito em concretamente no, no SNS, e com recomendações uh, para, para as quais o poder político devia, obviamente, dar a devida atenção. Uh, mas uma das conclusões que que ressalta neste relatório da Primavera 2021, uh, há claramente aqui, uh, a grande conclusão é um voluntarismo excessivo, e estou a citar, na gestão da, da pandemia. Pode explicar-nos porquê, o que é que pretendeu exatamente dizer com isto?
1: Uh, se nós olharmos um pouco para as coisas que têm acontecido, nós temos que ter a humildade de, de, de saber que nada sabemos sobre as coisas. Aprendemos todos os dias. O melhor, se isto devia-se fazer parte da nossa vida, quase dos nossos ADNs, não é? aqui tornou-se efetivamente muito real, muito evidente. É natural que no início algumas coisas fossem ditas uh, com base no que se conhecia, porque é sempre assim, o conhecimento faz assim, dessa maneira, com base na evidência, nós... Uh, extrapolamos o, o, as informações que colocamos à, à disposição das pessoas. E isto acontece, uh, obviamente, nas decisões uh, políticas e, e outras. Nas técnicas, nós procuramos, efetivamente, ir à base de evidência uh, científica, ter dados, extrapolar os dados, mas sabia-se muito pouco sobre o vírus, há um ano e meio atrás. E, com base nisso, nós temos que ser também capazes de olhar para os nossos dirigentes e dizer que eles fizeram o melhor que conseguiram fazer com a informação que tinham à sua disposição. E tomaram as melhores decisões, que acredito eu, eram as que podiam tomar face ao que conheciam e às, enfim, às evidências que, lhes iam que iam tendo acesso. O que acontece é que a partir de uma determinada altura há mais conhecimento que começa a estar sobre a mesa. E aí aquilo que nós achamos, e todos nós, tudo, todos comentam, nós não gostamos muito de comentar só porque ouvimos alguns, gostamos de ler, ponderar, enfim, a partir daí, enfim, discutir um pouco. Sempre com a certeza de que Ainda sabemos muito pouco sobre as coisas e convém continuar a aprender, mas neste momento está, achamos nós, em altura de aprender sobre o que foi feito, sobre o que aconteceu e sobretudo perspectivar o futuro. Porque as pessoas precisam disso. As pessoas precisam que as decisões hoje sejam mais ponderadas, mais alicerçadas uh, em, em, em maior conhecimento. Sabemos também uma outra coisa, que é muito verdadeira, que é, mas somos surpreendidos todos os dias. Nós estávamos conscientes, acreditando que efetivamente íamos ter um verão diferente, um verão em que a economia podia começar quase a funcionar em pleno. E o que se verificou foi uma Temos nova uma variante.
0: Nova, uma nova ameaça com a variante delta.
1: E essa outra variante, e tudo aquilo que os especialistas nos dizem, diz-nos também que nós temos que estar alerta para o que ainda pode vir aí, o que pode acontecer. E se nós olharmos para o que os especialistas nos dizem, para aquilo que já aprendemos até aqui, é a vacina é fundamental. Vacinar, vacinar, vacinar dar a maior cobertura possível às pessoas. E até
0: agora tem sido, uh, tem tem sido funcionado, e, tem funcionado uh, e o grupo de, Inclusivamente para esta variante delta.
1: Inclusivamente para esta variante, o número de pessoas que têm adoecido é uma porcentagem ínfima e haverá sempre porque mesmo nos outros programas de vacinação, Portugal, enfim, é um país um exemplo, que dá cartas certo. nesse aspecto, e a nossa diretora-geral é uma pessoa extraordinária nesse aspecto, ao longo de muitos anos foi nela que esteve centrado o conhecimento e a decisão, e mesmo naquelas vacinas que nós conhecemos, os resultados e tudo isso, aparecem coisas que não, estavam, não estaríamos à espera. Portanto, haverá sempre uma percentagem mas essa, essa percentagem é mínima. Portanto, temos que continuar a acreditar que a vacinação uh, tem que acontecer. No entanto, temos que também olhar para aquilo que acontece no mundo. Hoje, Portugal é um pequeno, uma pequena parte do mundo e as pessoas viajam por esse mundo. Uh, e se não conseguirmos vacinar de forma global e não conseguirmos também aí uma democratização para o acesso à vacina, não conseguirmos ser solidários nisso, enquanto países, enquanto pessoas, eu acho que dificilmente conseguiremos a imunidade e, sobretudo, estaremos sujeitos, de certo, a outras variantes que podem surgir, e que é a mutação crise, dos vírus, não é? esta
0: crise pandémica, professora, revelou claramente muitos egoísmos e muitos nacionalismos, quase uma guerra de vacinas, inclusive entre países europeus, o uh -huh. que ameaça a construção europeia de alguma forma. Felizmente, isso está aparentemente sanado, mas vivemos esses momentos que, se calhar, muitos de nós pens pensávamos que não, nunca os iríamos viver. viver. Exatamente. Ah,
1: eu, eu acho acabámos agora os nossos seis meses de, de responsabilidade na construção europeia porque eu acho que a Europa é algo que tem que estar sempre em construção como nós, né? Enquanto seres humanos e acho que estes seis meses até foram os seis foram seis meses interessantes numa pandemia, enfim, difícil e em que surge a, a, a questão da solidariedade que está tão ligada ao, à construção da própria Europa uh, e que nesta pandemia vem mais uma vez evidenciar-se, vem mais uma vez trazer-nos a responsabilidade de sermos capazes de olhar por todos. Olhar por nós e por todos. E aí também aquilo que, que parece fundamental, é as pessoas às vezes são contra a vacinação, contra a vacina, porque são. E tivemos e
0: eu, movimentos negacionistas também. E temos movimentos, também. exatamente. E temos agora mais silenciados, não é?
1: O mais silencioso silencioso será, será sei o termo, se o termo, o termo eu, correto. Silenciosos, e isso não me tranquiliza. Quando há movimentos que estão silenciosos, sobretudo se eles aprenderam que efetivamente a vacina é parece silencial. ser aquilo que está à nossa disposição, e... Um, de uma forma voluntária procuraram uh, estar então uh, coniventes uh, com essa realidade mas eu não tenho a certeza absoluta disso porque eu continuo a ouvir algumas pessoas uh, efetivamente a negarem uh, ser vacinadas uh, e se nós tivermos uh, 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 enfim a proximidade uh, como muitos nós temos do que é a vivência nos hospitais e nos serviços de saúde uh, ao longo deste, deste ano e meio, sobre a doença e, e sobre o que nós todos tivemos que fazer. Se nós próprios nas nossas vidas pessoais, familiares, nos nossos círculos, sofremos tanto com a própria doença e sobretudo com as sequelas que ela deixa. Uh, se estas variantes que parecem ter efetivamente menos eh, preponderância sobre as pessoas que estão vacinadas, que já têm alguma cobertura, portanto, mesmo quando têm a doença ela é menos grave, então isto devia alertar-nos para a importância da vacinação e para a importância de todos estarmos unidos para fazer de facto diferente, sermos capazes eh, de criar um mundo mais solidário. O nosso mundo pode ser o nosso pequeno mundo, mas este mundo que todos os dias tem estado a ser posto à prova nesta situação e nesta, enfim, nesta catástrofe mundial a que todos assistimos.
0: Uma das coisas que o relatório Primavera 2021 menciona, em termos de uh, resposta dada uh, à pandemia logo no início, todos nos recordamos do que sucedeu enfim com o Conselho Nacional de Saúde Pública, que é aqui um órgão consultivo do Governo, uh, e se, por um lado, uh, o Primeiro-Ministro teve aqui um ato de coragem, uh, sobretudo quando foi a questão do, do encerramento das escolas, uh, contrariando um pouco este Conselho, a verdade, professora, e gostava de ouvir sobre isto, é que este Conselho, depois dessa tomada de posição, acabou por ficar aqui uh, refém desta decisão, ou seja, sem grande capacidade interventiva, uh, quando na lei era este Conselho que competia pronunciar-se. Uh, o que é que o Observatório concluiu em relação a isto?
1: Eu diria que nós, esta pandemia, veio dizer-nos... Uh, aquilo que muitos de nós já dizíamos, aliás, eu diria assim, que todas as primaveras nós reforçávamos a necessidade de reforço do nosso Serviço Nacional de Saúde enquanto estrutura, enquanto pilar para a saúde dos portugueses. A segunda questão que nós temos alertado muito é sobre uma outra catástrofe, que é a catástrofe do envelhecimento. Uh, e da importância de olharmos para os sistemas e sermos capazes uh, de os alterar, de os modificar uh, de, 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 para, para respondermos de uma forma integrada àquilo que é este fenómeno uh, do envelhecimento. E o Serviço Nacional de Saúde uh, tem que ser capaz de responder a esta multimorbilidade porque as pessoas não só envelhecem como têm muitas doenças crónicas Uh, e, e isso implica um outro olhar, uma outra forma, digamos, de pensar a resposta em saúde. E o terceiro é a saúde pública. Há muitos anos, aliás, se formos reler os nossos relatórios de primavera, e agora tivemos a oportunidade de os reler todos, né uh, 19 para fazermos o 20 Esse aspecto
0: já era mencionado, é isso que uh, dizer.
1: Uh, exato. Nós, uh, a parte da saúde pública... Que esqueci, foi, objeto, foi objeto de tentativa de várias reformas, nunca muito consequentes... Hum, e, e, e que era em alguns países, efetivamente, diferente à aposta numa saúde pública mais interventiva, mais no local, mais capaz uh, de olhar aquilo que eram uh, estes fenómenos uh, dos vírus, de, das bactérias, das doenças, do que pode acontecer na comunidade. Todos nós uh, sabemos que, um, até mesmo nos hospitais, nós precisamos de perceber muitas vezes para poder conhecer é as, 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 os problemas que as pessoas apresentam, qual é o contexto em que elas vivem. E portanto a saúde pública é fundamental aqui. O, o, o que acontece também noutros países é que este, entre aspas, Conselho Nacional de Saúde Pública lá dos sítios não é pode não ser exatamente como o nosso. O nosso como o professor Sá costuma dizer, precisava de ser revisitado na sua Constituição. E provavelmente foi isso que criou o primeiro obstáculo logo no início. Eu acho que a senhora Ministra da Saúde chamou, efetivamente, mas há uma heterogeneidade muito grande naquele Conselho e é preciso pensar, é preciso ter conhecimento científico trabalhado Uh, consensualizado, e eu acho que as escolas, as universidades têm feito um trabalho excelente, extraordinário, não é? Pelo país inteiro. Tem cada um. Uh de sua maneira, a minha própria Escola Nacional de Saúde Pública tem tido um papel também, também muito ativo aí, mas muitas outras instituições têm feito, têm estudado exatamente a Escola
0: do Porto também, exatamente permite, são as duas
1: o que... Que, que está também connosco, mas muitas outras escolas, muitos outros grupos de investigação têm procurado alicerçar o conhecimento aumentar o conhecimento agora, aquilo que é preciso é ser capaz de fazer a consensualização entre isto a síntese de tudo isto. E poderia ser através de um Conselho de Saúde Pública ou de uma outra estrutura que fizesse isso. E provavelmente.
0: Porque depois, nós não aquilo, conseguimos aquilo que, que os portugueses depois assistiram foi às reuniões habituais e semanais do Infarmed. Uh, onde, de facto, uh, desfilavam especialistas. E uma das coisas que o, que o que o relatório Primavera 2021 menciona é que faltou isso que falava, essa síntese de conhecimento. Porque, às tantas, tínhamos opiniões uh, Dispar diversas, dispares, uh, de vários especialistas, cada um na sua área, mas faltava essa síntese. O que depois gera aqui, e agora esta é a minha área, um problema de comunicação. Gera, gera uh... problemas
1: de comunicação. E, se calhar, nem sempre conseguimos, uh, efetivamente, comunicar da melhor maneira, e agora estou a falar em termos uh, globais, não é? nem, todos, uh, nem todos têm a capacidade uh, da palavra, o dom uh, que, que alguns têm, para saber explicar uh, com palavras simples uh, e sobretudo transmitir uh, confiança às pessoas. E a comunicação social também de vez em quando falha um pouco nisso, não é? Uh, e é preciso, num, perante estas catástrofes, é preciso alinhar. É preciso alinhar a comunicação social, é preciso alinhar o conhecimento, ser capaz de fazer a tal síntese, e essa síntese sim, ser, digamos que, uh, o input que alicerça parte da decisão política. Nós sabemos que a decisão política também não é simples, porque tem, efetivamente, tem, outras variáveis, obviamente. tem muitas variáveis, tem muitas dimensões e, e, e dizer uh, o, o que é que nós vamos privilegiar, a saúde ou a economia? Isto às vezes parece, eu ouço alguns uh, falarem até na televisão. É uma decisão
0: muito difícil. Uh,
1: uh, acham que uh, isto está tudo mal porque está-se a dar primazia à saúde e isto é a economia. Porque se nós não morremos do mal, dizem isto, morremos da cura. Isto não é assim. Estes equilíbrios, e eu, 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 eu espero também que sejamos capazes de olhar aos outros países, porque as dificuldades também da decisão, os avanços e o recuos que também houve, também houve noutros países. Também as pessoas foram e disseram, a partir do dia tal vai, vamos uh, começar o desconfinamento, e depois chegam lá aquele dia... E não é possível e têm que retardar e, e tem sido isso que tem acontecido e eu acho que o nosso governo tem sido capaz, e eu admito, que nem tudo seja perfeito e que nem todas as pessoas estejam a conseguir ter acesso, de acordo com as necessidades efetivas que têm, uh, uh, apoios que o, o nosso governo tem procurado, uh, enfim... Uh, dar, estender, estender, estender agora, é agora volta, volta a estender de novo, etc. E estamos também sempre a aprender aí. Eu acho que nós temos tido, tendo algumas dificuldades, se calhar, de comunicação, e por vezes também achando nós que há coisas que podiam ser feitas de forma diferente, mas também temos que ser capazes de entender um, e não ir para a comunicação social, ou para a rua, ou seja, para onde for, dizer mal por dizer mal. Não. Porque cria mais ruído. O que cria mais ruído, o que cria insegurança nas pessoas, nós todos os dias ouvimos as pessoas a dizer, Eu não sei o que fazer. Então, a, o, o, hoje, há uns anos atrás, a quando da peste negra e outra, a comunicação social não era o que é hoje, não é? A comunicação não era o que é hoje. Claro. E as coisas, de facto, seriam diferentes. Mas hoje temos uma comunicação social que queremos atuante, mas queremos responsabilizada também, e queremos de alguma maneira que ela também com certeza cometerá erros, mas que se o o mais possível da verdade, e que seja capaz de levar, digamos, aqueles que podem aumentar o conhecimento, não aumentarem a desconfiança e aumentarem as incertezas, porque disso já temos pouco. E, mesmo nós que trabalhamos na saúde e que temos efetivamente acesso a mais evidência, a mais informação, todos os dias nos colocam dúvidas, todos os dias temos incertezas e todos os dias temos que responder àqueles que sabem que nós estamos sempre disponíveis para falar com eles e que eles acreditam que nós os vamos ajudar a tomar melhores decisões. E às vezes temos também de trabalhar muito a mensagem e a palavra para poder dar-lhes segurança sem-lhes aumentar a incerteza. E acho que é este também este trabalho que o nosso OPSS e o nosso relatório de primavera têm procurado fazer ao longo dos anos e nós queremos que ele continue é, e vai, vai continuar seguramente
0: <risos> fazemos agora um brevíssimo intervalo neste Corpo Clínico de hoje na segunda parte desta conversa com a professora Ana Escoval vamos perceber que outras aprendizagens devem ser feitas para melhorar a saúde em Portugal volte connosco, até já